0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, a nossa convidada de hoje é a Anabela Ferreira. A Anabela é Executive Board Member e coproprietária da empresa Intraplash, especializada em embalagens de plástico com foco na indústria alimentar. É igualmente investidora e business angel em startups e fundos. Bem-vinda, Anabela. Olá, Micaela. É com muito entusiasmo que estou
1: aqui para tentar partilhar a minha experiência, no que eu puder, dar uma mensagem
0: positiva ao mundo do empreendedorismo. É ótimo ter-te aqui, porque tu vens com uma bagagem fabulosa. Tu tens uma vasta experiência na gestão e no crescimento de grandes empresas? E é aqui que eu acho que isto é uh, absolutamente maravilhoso. O que é que leva um empresário de sucesso, como tu, a querer, a querer criar um novo negócio em modelo startup, ou seja, mais rápido, em menor escala e com menor investimento? Portanto, tudo isto
1: faz sentido. Há uma parte que tu não referiste no nosso percurso, porque não sou eu, somos nós. Portanto, o nosso background é familiar, é uma empresa familiar em que o meu pai foi um grande empreendedor em vários projetos. Portanto, esta, eu diria que esta nossa apetência, ou a minha apetência para, para ser empreendedora, já vem de um histórico familiar. Portanto, os projetos em que eu estou neste momento são projetos de família. Daí que o facto de eu querer ser empreendedora só e fazer um projeto meu não tem a ver com crescer, com provar ou provar alguém, alguma coisa, não tem nada a ver com isso, mas de facto quer ter ele este próprio projeto, desenvolvê-lo a zero e sentir as dores e as alegrias de cada step da projeto, à medida que o projeto se vai desenvolvendo.
0: Eu acho isso fabuloso, porque ah, as pessoas que nos estão a ouvir provavelmente não te conhecem, mas... Tu vens de um, de um background enorme, tens uma, uma fábrica que tu geres, tens um hotel inclusivamente, e portanto depois ver-te num mundo em que estás a começar tudo de novo, uh, é desafiante, não é? E tu estás a criar uma startup com venda direta, portanto D2C. No entanto, a tua experiência é em b 2 b Como é que te sentes ao enverdar nesta nova área? parabéns bem, Nicaela, nós...
1: Hum... Qualquer projeto, seja eu qual for, há um foco comum, há uma linha condutora que são os clientes. Portanto, nós estamos, qualquer projeto, qualquer ideia tem um objetivo de responder uh, às necessidades do nosso mercado, dos nossos clientes. De facto, a minha experiência, e é curioso, é curioso porque, de facto, não há muita gente com a experiência hard experience que eu tenho. Nós trabalhamos num B2B com grandes players a nível de fornecedores e grandes players a nível de clientes. E, e esta, esta. estarmos aqui no meio em que trabalhamos com contratos pesados, contratos com muitos números, contratos com muitas variáveis, com muita qualidade, com muitos requisitos, não há espaço a falhar trabalhamos com grandes marcas, brand owners, danones deste mundo, portanto, e tudo tem que ser executado ao rigor, portanto, o que dá aqui uma, um, um ensinamento brutal. Um, depois, por outro lado, a experiência que eu tenho na área de serviços, na, na área da hotelaria, que curiosamente eu não gosto nada de PR, portanto, eu gosto do back office, em que eu sinto o cliente, o cliente está ali comigo. Eu tenho que resolver a questão do cliente na hora. Juntando as duas áreas. A área industrial, a área grandes players, grandes necessidades de clientes e a área de resolver rapidamente o, o problema do nosso cliente. Isto vai juntar aqui um dito c -si perfeito. Um dito c -si. Eu posso explicar um pouco o que é que é o projeto? Eu estou, eu estou num projeto de um produto é o iogurte que tu conheces muito bem aliás é estás a ajudar, ajudar portanto a área do background é o iogurte o uma forma diferente de consumir e utilizar o iogurte, portanto eu conheço muito bem o mercado de iogurte, a nossa empresa trabalha com, yogurt, com a área iogurte, o core é a área do baby já há mais de 20 anos portanto essa área do produto eu conheço depois o background industrial vai me permitir ajudar ao desenvolvimento do produto, a industrialização do produto Portanto, eu domino muito bem essa área. Depois, quando passo, passamos à parte do mercado, na parte da gestão do cliente, é um pouco é o que eu faço no hotel, ou seja, eu fazia no hotel, porque neste momento eu não estou a hotel, em que, eu, ao momento, vamos ter que gerir as necessidades dos clientes. Ou vamos ter que ser capaz de olhar para as respostas online e para as redes sociais em que nós estamos muito próximos do cliente no d e vamos ter que responder às necessidades deles. Portanto, eu acho que combinam aqui vários fatores que eu tenho obrigação de que este projeto corra bem, tenho obrigação de que ele corra bem,
0: não dá espaço para falhar Por acaso eu não, não tinha preparado nada sobre a questão da falha, mas se calhar depois daqui de a um bocadinho falamos porque, ou, ou falamos já quando, quando dizes com essa certeza de que tens de, tens de correr bem eu percebo, mas é normal que possa haver coisas que não corram bem estás preparada para gerir isso, se for o caso? Não <risos> é
1: e quando eu estou no papel de founder realmente e depois vamos falar mais à frente nos temas de founders e como avaliar os founders de facto não estou preparada e é uma, há uma curiosidade que eu te vou dizer muitíssimo pouca gente sabe deste meu projeto obviamente que hoje vai ficar público praticamente a minha família as pessoas que trabalham comigo muito pouca gente sabe e eu acho que uma das razões aqui no minha subconsciente é precisamente o medo de falhar, a minha experiência que eu tenho. O facto de eu ser, ter, já sou uma mulher madura, já tenho 52 anos, muita experiência, muita formação uh, e sou investidora, portanto, chegar a um projeto destes que eu estou apaixonadíssima por ele, e
0: falhar, <risos> não
1: estou preparada, não estou preparada para que o aconteça,
0: mas vamos ver. Eu não estou a dizer que vai acontecer, como é óbvio, e eu sei o que é que está estar na posição de founder e, e pensar, é impossível que isto falhe, porque a minha paixão não vai, não vai deixar que falhe, não é? Mas quais são as principais dificuldades uh, que tu sentes agora que decidiste criar uma startup?
1: Portanto,
0: eu tenho que me colocar na perspectiva,
1: na minha perspectiva, voltando-me a repetir experiência, tenho uma, um background financeiro que me permite ter aqui alguma, ser versátil, qual, qual é a maior dificuldade? É pensar em grande. Eu, quando pego neste projeto, que começou, a ideia começou em agosto do ano passado, eu penso em grande, eu quero ir ao mercado, quero fazer tudo perfeito. Eu não estou habituada a que o cliente tem que ter tudo perfeito, é que aqui não há, não há in-between. É meu, é meu pensamento, o cliente tem que ter tudo perfeito. E eu, efetivamente, arranquei no projeto e achava que eu tinha que ir ao mercado a fazer tudo perfeito tudo o melhor packaging, o melhor serviço e de facto aí tenho que te dizer que me ajudaste muito, estás-me a ajudar no projeto e puseste-me os pés no chão, ou seja, tive que baixar aqui a escala, tive que perceber que no projeto de startup isto não funciona assim temos primeiro que perceber bem o que é que o cliente quer e se estamos a responder às necessidades e depois sim, step by step, começar a melhorar a nossa oferta. Esta foi a minha primeira grande dificuldade, ou seja, a consciencialização de pensar pequeno. Outro aspecto é o tempo tudo demora muito tempo. Eu estou habituada, faça um clique, que um misto. O meu fornecedor entrega-me tudo na hora. Eu, ou seja, eu tenho uma, estou habituada a ter uma veste, uma capa, em que me permite eu ter tudo para ontem. Não há, os nossos fornecedores não podem pensar, olha, daqui a 15 dias não. Mas senhores, é para ontem. Isto não há. E os nossos clientes também querem ir para ontem. Portanto, o tempo para nós é uma variável que não está como um problema. É, 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 tem, que, tem que ser resolvido na hora. E, de facto vestida neste papel, percebo que o tempo, o tempo um, acontece, o tempo a demora acontece, e tenho que ter muita paciência,
0: que é um aspecto que eu não tenho, e não estou habituada a ter essa paciência. Isto porque a parte da inovação não está nas, nas tuas mãos e não depende de ti, não é? Porque o resto, diria eu, até acabo de ser mais rápido que uma grande empresa, ou a tua perspectiva é diferente? Exatamente, eu tenho obrigação, eu sinto que pelo facto
1: de ter este background e ter uma capacidade, deixa-me dizer, este background financeiro que me permite andar mais rápido, percebo quando se está num projeto de inovação, em que tu testas formulações, em que testas, em que dás abertura a outras pessoas para te ajudarem a ter essas formulações numa condição ótima, tudo demora. Obviamente que este, este em particular nesta altura, a questão que nós estamos a viver, tudo atrasa, temos que ter essa consciência e isso também já estamos a refletir nas nossas empresas, mas a inovação leva tempo e, e eu tenho que perceber que esse tempo uh, tem que ser e tem que existir, esta, esta, este teste, esta, esta, este pré-lançamento tem que existir uh, e tem que estar preparada para isso. Mas é um aspecto que eu não estava habituada. Portanto, eu diria as duas dificuldades: pensar grande e tempo tempo para as coisas serem, para serem e se fazendo, para se fazerem os projetos.
0: E o que é que já agora, ou seja, falamos das dificuldades, mas o que é que te surpreendeu mais nesta jornada de criação de uma startup? Micaela, eu juntava aqui um outro aspecto
1: que eu gosto imenso de fazer, que é a mentoria. E vou-te já explicar porque, olha, curiosamente ontem fui recrutada para ser mentora num projeto e fiquei tristíssima, mas a vida é, isso, é mesmo assim. Às vezes somos escolhidos, outras vezes não somos escolhidos. E eu gosto muito de fazer mentoria. E associando a mentoria à iniciação de um projeto, o que é que eu sinto? E especialmente, eu tenho a certeza que isto tem a ver com a cultura portuguesa, as pessoas não a levam a sério. Então se introduz o nome startup, começam logo a imaginar ou isto são os uns isto está um projeto que isto já vai demorar muito tempo, eu não posso perder tempo agora com vocês. E eu, eu própria, se estou vestida da pessoa que sou, portanto, que sou uma empresa, sou dona de uma grande empresa, portanto, eu ou seja, acho que tenho as portas mais abertas, se eu própria tive respostas que nem me foram dadas, que há uma, um desrespeito, não é não diria um desrespeito, há um desinteresse absoluto neste nem apoiar estes projetos, e o mesmo se aplica, quando eu fui mentora em alguns projetos, as pessoas não querem saber, as empresas não querem saber, não apoiam. E eu digo, Paulo, isto realmente é um problema sério que temos em Portugal. Eu tenho a certeza que nos Estados Unidos não é assim. Tu vais com uma ideia, toda a gente te apoia, toda a gente te puxa para cima. Aqui não, aqui és vista como uma ave rara. E eu realmente cada vez mais respeito um empreendedor que se atira para um projeto, porque, de facto, as dificuldades de ser recebido e de ser respeitado são imensas, imensas. Eu tenho pensado na minha empresa, como é que eu posso resolver este problema, como é que nós podemos, eu, eu tenho que tratar deste problema, ou seja, ajudar, não é tratar, vou tentar arranjar formas de ajudar empreendedores neste sentido, porque as portas estão sempre muito, muito fechadas. E esta era uma experiência que eu queria hoje reforçar, porque é preciso apoio aos projetos,
0: sejam nós de quem forem. É verdade, mas honestamente eu acho que tu já fazes um papel muito grande nesse apoio, porque como, como referi no início, tu és investidora, portanto para além de empresária, e és investidora não só de projetos mais maduros, como de projetos também em early stage, portanto em é fase inicial. E agora, falando um bocadinho dessa parte, agora que estás a criar a tua startup, vês de forma diferente os founders? Completamente.
1: E que, que, o que é que mudou? O founder, eu, eu sempre tive muita... porque repara que o meu pai foi um, um founder, não é? Há, há, há 50, 52 anos atrás. Portanto, passaram por dificuldades completamente diferentes. Desde dificuldades políticas, não é? Há dificuldade falta de recurso, de investimento, não havia capital, não havia nada. Portanto, eu sei o que é que é ser founder, viver esse processo, Agora, realmente, um founder, é, há, há que respeitar muito um founder, porque há, eu considero que há aqui um aspecto de coragem. Um founder é um corajoso. É uma pessoa que enfrenta, que toma uma decisão, normalmente, de abandonar um projeto estável para um projeto instável. Há um aspecto, eu não quero dar muito relevo a isso, mas é importante. É um founder assume publicamente um desejo próprio e que sabe que pode falhar, e depois toda a família, desde filhos, desde pais, desde maridos, desde amigos, se corre bem é tudo uma maravilha, depois o máximo interesse ali uma networking fantástica, mas se corre mal, há um estigma associado, e as pessoas sofrem com isso. Tenho, e eu hoje percebo que, de facto, um founder, só por isso já vai ao um mundo. E depois há parte do capital, não é? Porque um founder, para pegar um projeto, 99% deles não têm a sorte que eu tenho, Portanto, é preciso buscar capital, é preciso buscar recursos, mexe, -se, mexe -se muitas vezes com os, com os orçamentos familiares e a vida não é fácil para ninguém. E, de facto, o respeito que eu tenho por os founders é cada vez maior, cada vez maior.
0: É interessante porque tu já tinhas essa perspectiva e, e acho que sempre foste uma investidora muito respeitosa. Eu conheço várias empresas na qual investiste e toda a gente fala de ti nesse sentido. E, portanto, mesmo assim... Conseguiste ganhar ainda mais respeito, o que eu acho que é, é incrível. Para além disso, houve alguma coisa que mudou na tua maneira de analisar os investimentos de startups, agora que estás a passar pelo processo?
1: Micaela, o mais importante é a capacidade. Eu estou aqui a fazer o paralelismo do meu projeto com o meu conhecimento para as startups. Todos os projetos e os founders têm que ter uma capacidade de resolução de problemas. E têm que ter a humildade. Perceber que há coisas que não sabem. E têm que perceber que há coisas que vão mudar. E um founder, um founder tem que ser ter ou se muito. Um founder é aquela pessoa que tem que ter garra e que tem que só olhar para ele e acreditar na no propósito. Tudo bem. Só que há propósitos e há, há projetos, e há, ou seja, há, há steps que vais dando e vais ter que ser capaz de mudar e ouvir e perceber das pessoas com experiência que estás errada. Eu já tive que fazer isso, tu já me deste conselhos. Outras pessoas que estão connosco no projeto já nos deram, deram me conselhos. Eu tenho, nós temos que ser uma mente aberta e perceber que, de facto, temos que ouvir conselhos. Por isso, neste momento olho para o Founders, olho para uma startup e, de facto, tenho que perceber que há essa capacidade de ouvir e de mudar, e de resolver problemas, mas sempre com a capacidade, a humildade, perceber que tem que mudar, se efetivamente as coisas não estiverem a correr bem, se as coisas estiverem a correr bem
0: desde o princípio, vamos para a frente. Mas gosto muito disso que falas, da humildade, porque concordo plenamente com essa perspectiva. um founder tem que ser resiliente, mas tem que entender que nem sempre a sua visão, que pode ser túnel, pode não estar certa, não significa que a ideia em geral não esteja, não é? Há um bocadinho Não, falaste é de tempo, falaste da gestão de tempo e na verdade investir tempo é crucial quando se lança uma startup ou um negócio. Como é que tu geres o teu tempo entre as várias empresas, entre os investimentos, entre os pitches, as mentorias, como é que tu consegues?
1: <risos> Micaela, tempo, quando se atinge um estágio de maturidade como o meu, o tempo é o recurso mais escasso, começas a perceber que atingiste um pico. E a partir daquilo tempo, as experiências que tu vais querer acumular para o resto da tua vida são fundamentais. Eu adoro trabalhar. Eu sou apaixonada por trabalhar. Portanto, confesso que há semanas que foram muito complicadas, muitíssimo complicadas. Há sempre, para mim, uma prioridade, que são a gestão das minhas empresas. Eu, quando tenho board meetings, já tenho uma empresa grande, nós temos reuniões de board, eu preparo-me assintadamente nas reuniões. Portanto, é daqui que eu tenho uma responsabilidade, é uma empresa familiar, tanto tenho o meu irmão a trabalhar comigo, tanto tenho uma responsabilidade muito grande, dedico todo o meu tempo necessário e mais do que necessário para as minhas empresas. Esse é o meu foco. Mas isso não quer dizer que, quando tens outros projetos, que os possas fazer noutras horas, ter, desde que gostes e que estejas apaixonado. Eu não acredito muito que tens que estar focada o teu tempo 100%, não. O Elon Musk faz imensos projetos, portanto, tens é que ter capacidade, tens que recostar e ter as pessoas certas a apoiarem-te nas, nas coisas que, tens, que podes não ser tu a fazer. Portanto, tempo, dificuldade, mas tenho já dois filhos grandes que, felizmente, quando precisam de mim eu dedico-me a eles, portanto, não tenho que dedicar o tempo a eles. Tenho uma filha pequena que eu acho que eu dedico o tempo que ela necessita. Detesto, isto é já é uma conversa mais de mulher, teste da essas para mim isso é um drama, mas eu já sei, quando eu vou minha, a minha colega já sabe, vou, com, vou trabalhar, não quero conversa de circunstância, não faço conversa de circunstância. Portanto, giro muito bem no meu dia, não gosto de ter reuniões depois das 6 horas de texto porque a partir daí é dedicada à família, ainda tenho tempo a correr, que eu adoro correr, sábados tento desligar-me de manhã às 4, 5 da tarde. Não me vejo um domingo à tarde a ver um filme, porque ao domingo à tarde digo-me aos meus projetos e a trabalhar. Onde eu sinto falta de tempo é para ler. Eu adoro ler. Adoro ler. Eu sou, tenho um problema, eu sou muito curiosa, Michael. Tudo que mexe eu tenho que saber. E ando sempre com uma ansiedade de ler, de conhecer. Portanto, falta-me tempo para isso. Para ter a noção de que consigo acompanhar o que eu quero saber. Acordo -me de cedo, seis e meia da manhã, já estou a ler. Normalmente, eu durmo com os meus livros. <risos> Começo, tenho três a quatro livros que leio ao mesmo tempo, ainda consigo ler de manhã. E acho que vou gerindo o meu tempo de uma forma engraçada. E depois tento viajar, fazer short breaks. Eu não gosto nada de fazer viagens de 15, três semanas, não sou nada disso. Preciso, de facto, por vezes, de desligar e fazer um short break em que. Tento nem sequer olhar para e-mails e vou vivendo assim com muita intensidade, mas preciso dessa intensidade, é essa intensidade que me faz feliz, é essa intensidade que me move de manhã um, e acho que giro bem, sinceramente, consigo enquadrar-me
0: bem na vida. Tu, enquanto escrevias o teu dia, eu pensava que tinha 48 horas, porque é incrível, <risos> Mas acho que se resume a uma palavra, na verdade, que nem toda a gente tem, que é foco. Ou seja, tu sabes muito bem que acordas e vais ler, que vais dedicar X horas a X empresas ou, ou, ou o que for necessário, sabes que a partir das seis da tarde estás com a tua família e, portanto, se eu tivesse que resumir, a tua resposta seria existe tempo e pode-se fazer tempo desde que haja uma gestão correta e um foco do mesmo. Sim, e outra questão. É
1: uma coisa importante, isto só é possível porque tens as pessoas certas contigo. Desde que teu companheiro, tens os filhos que tu, que tu educaste e que estão certos e que percebem que a vida é assim e tens uma equipa de trabalho que gera o teu dia-a-dia -dia porque a determinada altura tu não podes, gerir, não podes fazer micromanagement. Não podes. E, e se esquece uh, ao nível de gestão que, que, que eu tenho que fazer. Tens que saber delegar e ter as pessoas certas. Agora, falta aqui um aspecto. Quando tu baixas a uma startup, ah, isso sim, tens de fazer o micromanagement. Uh, como o projeto, o meu projeto ainda é muito embrionário, ainda estamos na fase de teste de mercado, vamos fazer daqui a um mês, como tu sabes, obviamente que à medida que o projeto vai crescendo e as necessidades vão crescendo, tu vais ter, eu vou ter que estar preparada, eu vou ter que estar preparada para delegar essas coisas que são maravilhosas num projeto que está a crescer. Uh, e para tu geres o tempo,
0: senão entras num burnout completo. Eu ia falar exatamente disso, portanto estamos muito alinhadas, que é a gestão da equipa. Quando estás a falar de uma startup, como é que tu vês? Achas que deve ser criada uma equipa logo de início? Achas que deves acumular a maior parte das coisas necessárias? Qual é a tua gestão e o que é que tu sugeres? A
1: Micaela, eu, eu, eu acho que tenho conseguido tenho essa obrigação de saber que eu tenho que fazer assim. Uh, eu quando comecei o projeto começou em agosto numa, numa, numa não posso dizer aqui o nome numa esplanada maravilhosa a falar com uma nutricionista, acho que essa conversa vai ficar por muitos anos e eu a partir daí fui sempre chamando a equipa as pessoas que eu preciso que sejam que é fundamental, portanto tens que ter essa capacidade de perceber que há coisas que não podes fazer não tens tempo para fazer, tens que pagar por isso obviamente, mas por isso é que existem as pessoas e, e as pessoas vão precisando também é, é, é um mercado oferta da procura de trabalho um, e tens que perceber que de facto há coisas que não podes continuar a fazer e, e, e entregas eu relativamente às startups, deixa-me dar aqui uma nota muito rápida eu já vi dois extremos que dão a dois flops conheci uma startup duas, duas startups que eu não investi uma o meu founder quis fazer tudo, fazia tudo, 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 tudo. Eu olhava para ela, aquela, aquela jovem estava no burnout completo, não conseguiu delegar, não soube delegar. Portanto, como não soube delegar, a coisa não correu bem. E depois conheci o contrário, que era uma equipa que tinha founders, mas que não havia ali alinhamento, que sentias ali que havia ali um... Como é que eu tenho de explicar? Eu, eu sou muito sensível a isso. Que havia ali uma, uma tensão no ar, as pessoas não estavam ali, não se encaixavam. E essa falta de, de não haver aquela, aquela falta-me aqui a expressão, não haver ali o, o encaixe das peças, não havia ali uma, uh, uh, falta-me aqui a expressão. Portanto, eu percebi que aquilo demorava muito tempo para as pessoas entenderem e era ali uma perda de tempo, havia ali um desgaste para haver um equilíbrio entre a equipa. E também foi um flop. É, isto para te dizer o que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, com os pits que eu já vi, com as, com as startups que eu conheço e com as minhas empresas, eu tenho que ter essa capacidade no lugar quando chega esse momento. E acho que estou a conseguir.
0: Portanto, achas que o founder não deve fazer tudo, mas deve-se rodear das pessoas certas, obviamente, digo eu, não, não contratando alguém para, para enviar um e-mail, não é? Mas... Mas achas que as pessoas deve, devem encontrar os parceiros certos mesmo numa fase inicial, se for claro, preciso? Sem, sem dúvida. Há aquele cliché, pessoas, 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 mas
1: não é cliché, é verdade. E o founder tem que perceber que não sabe de tudo. É impossível haver um founder um, numa, numa tech que sabe programar e sabe fazer digital marketing. Não sabe, quer dizer, é, há raros casos, casos de muita exceção. Mas não, vamos deixar esses casos para aqueles casos que são Jeff Bezos of the World ou são, <risos> são, não, não, são poucos os casos nós temos que perceber o que sabemos e o que não sabemos e quando o que não sabemos temos que pedir ajuda não há, não, há, não há outra história e os founders obviamente eu entendo que os founders não têm recursos okay? mas há formas às vezes até pessoas amigas, um mentor uma pessoa própria que possa vir ajudar e a resolver alguns problemas que o dia-a-dia vão bloquear um founder a, a tomar peças e passos Eu acho que isto é crucial. É, a minha, é, a minha, é o meu posicionamento neste, nestas situações de gestão do tempo
0: e gestão dos trabalhos. Tu aqui estavas já a falar um bocadinho de erros e, portanto, vou enverdar por aí. Como investidora, quais são os principais erros que tu vês as startups a cometerem? E gostava já agora de saber se achas que estás a conseguir evitá-los.
1: Os erros... Realmente, eu, se calhar vou-me repetir, mas foi aquilo que eu te disse há pouco: startups que começam com founders completamente sós, orgulhosamente sós, não dá, porque vão acabar num burnout. Um, o segundo, lá está que não referi, a questão da, 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 de quando tu não estás só, encontrar as pessoas certas, seja como co-founders. Uh, é, é perceber que de facto não podes entrar numa, numa, numa num uma equipa em, em que há stress, em que, em que tu vais, vais estar em stress para pôr os trabalhos a funcionar e vê-se isso muitas vezes isso nota-se, um investidor quando vê as equipas percebe perfeitamente isso há gestos há, há, há olhares há, há quando um co-founder um co dá uma reação, dá uma resposta o outro fica incomodado e quem está deste lado percebe perfeitamente, eu consigo perceber, isso é uma, é uma é uma mais-valia que eu tenho, não sei. Às vezes até pode-me pode pode -me não ajudar a avaliar bem um projeto. Mas eu, eu, eu sinto isso. Eu acho isso é um segundo erro. Pois há aquele erro, crasso, que são as mais valorizações dos projetos, quando pedem valores por projetos que ainda não são nada. Eu, neste momento, se fosse, para pedir, se fosse fazer um investimento, uma ronda de investimento, eu não tenho nada para oferecer, zero Obviamente que eu posso, poderia estar desesperada para ter, para ter capital, mas eu não posso ir a um investidor e valorizar por um milhão ou por, por meio milhão. É impossível, porque só, o teu projeto só tem valor quando já tiveres mercado. Portanto, é, é aí, ou já tiveres um, consciência do que o cliente vai comprar o teu produto. Portanto, eu, eu diria que são as equipas e são as valorizações erradas que, de facto, são mais comuns ver nos founders, nos projetos que estão a começar depois há outra coisa desculpa, deixa-me dizer-te outro aspecto que é isto, estou a aprender muito e mais uma vez contigo deixa-me dizer-te e aliás, e com os podcasts que tu estás a colocar que de facto são muitos giros são muitos giros e tens algumas founders muito interessantes que é teres uma ideia teres um projeto, estás tão convencido da tua ideia, depois não testas o mercado, antes de investires nessa ideia e eu ia cometer um erro brutal, brutal nesse sentido, e tu fizeste-me crer, não, 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 vamos testar o mercado, que não é perfeito, não vamos com a embalagem perfeita, não, até, até podemos, sabemos que podemos ainda melhorar o produto, mas caíres de cabeça, atiraste-te de cabeça a um projeto em que o teu cliente, o teu mercado, o alvo, não te deu uma opinião ainda sobre ele, e achares, não, não, eu vou, tenho a certeza, cuidado, isso é um erro grave, um erro sério que pode efetivamente destruir um projeto e destruir muito capital que vais investir teu e da tua família numa ideia que
0: pode não funcionar. Portanto, estás aqui a valorizar o tema do MVP construir um minimum viable product ou, ou outro, neste caso da iogurte. estamos a falar em testar o produto como sabor e como conceito, não é? Estamos aqui a falar de um iogurte sem revelar muito mais, uh, mas para garantir que o cliente quer e que o mercado tem essa aceitação, é isso? Certo. Sem dúvida. Mas Porque então, é dando o exemplo da quem nos está a ouvir não sabe muito mais por nós sobre o produto, pode pensar, então, ah, mas um iogurte está mais que validado. Porquê é que eu preciso de fazer um MVP?
1: Não precisas de fazer. O nosso projeto, portanto, o projeto do iogurte, é um projeto que tem uma particularidade, que vamos conseguir que o cliente utilize o consumo, oh, desculpa, que consiga consumir um iogurte de uma forma... Diferente do que está habitual, habitual, habituado a fazer, é ir ao mercado, ao supermercado e comprar um iogurte. Nós, daqui a um mês, já podemos, já, já esperemos já poder começar a fazer a nossa, a nossa publicidade, a nossa promoção de projeto. Portanto, obviamente, o iogurte é um produto conhecidíssimo, a gente sabe o que é, que é um iogurte, mas é, vamos apresentar um conceito diferente, então, vamos ter que testar o conceito. Mas também o próprio produto. Se nós vamos criar uma gama de iogurtes, é importante que haja aqui um, uma, um núcleo de pessoas que nos diga ora bem, este iogurte sabe bem, porque há sempre um comparativo, já há muitos iogurtes no mercado, há uma gama brutal de iogurtes, só que é preciso que quando consumas o iogurte que vamos pôr no mercado, o cliente diga assim, eu gosto ou não gosto, ou, ou ponha mais, mais doce, menos doce, há uma... Há uma Há sempre uma comparação do produto e é sempre importante perceber se o cliente de facto alinha no produto que estamos a fazer. Dizes-me assim, oh, Anabela, mas vamos estar sem 60 pessoas isso não é suficiente. Não, mas já nos dá uma tendência e já nos dá mais segurança para depois deste pré-teste, investirmos na industrialização e fazer quantidades grandes, mas já temos uma certeza que pelo menos há uma aceitação mínima do produto que estás a criar.
0: Faz-me todo o Eu sentido. Aconselho. Se tu pudesses dar um conselho uh, e qual seria o conselho que, na verdade, que tu gostavas que te tivessem dado antes de iniciares esta nova jornada?
1: A Micaela é pensar simples. Pensar simples. Não compliquem as coisas. Eu comecei muito complicado. Eu comecei... Eh, o projeto tem uma particularidade porque tem duas formas de consumir iogurte. E eu comecei, eu conceito o mais complicado, e já investi nisso, e de facto não. Pensar simples, vamos pensar pequeno, pensar simples e descomplicar as variáveis. Esse foi o conselho que me faltou, aliás, não me faltou, é fui ter moda. E agora percebo que eu de facto pensei mal. Pensar simples. Pensar devagar e ir por steps, e à medida que os, que tu, os estágios do teu projeto vai crescendo, adapta-te a eles. Prepara um pipeline de ações. Prepara. prepara tu hoje estás aqui tens que estar sempre uma, um ou dois steps à frente. Já tens que estar. Este passo hoje está a ser feito, mas daqui tens que estar sempre a pensar o que é que vais fazer daqui a um mês, daqui a dois meses, porque o tempo passa rápido e o teu projeto vai crescendo. Portanto, e vai aos poucos, vai criando esse pipeline de projetos vai criando pequenos objetivos, vai percebendo quais são os problemas em cada uma desses objetivos, em, 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 em cada uma desses steps do teu projeto, tem vários planos, plano A, plano B, plano C, sempre, sempre. Uh, e eu, na minha parte que me toca, foi de facto que é sempre complicado e pensei grande, como eu já disse, portanto, pensar pequeno.
0: Muito bem, acho que é um ótimo conselho honestamente e para mim vai de encontro ao conceito da MVP portanto, testa rápido não é? E esperemos nós não falhes uh, e agora aqui com uma última pergunta, eu sei que pode ser uma ligeira repetição, mas a ideia é quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo ou unicórnio? Ah, eu
1: tinha uma lista tão grande a tantos conselhos olha, o primeiro deles para não nos tentar repetir e mesmo para não nos tentar repetir com o que já te disseram eu acho que é um conselho que é crucial, acorda dorme e acorda a pensar em servir o teu cliente o teu propósito não é estudo desculpa, eu, eu não sei os, os, os coachings se calhar não gostam do que eu estou a dizer não vão gostar nada do que eu estou a dizer o teu propósito quando és um empreendedor não é estudo o teu propósito são os teus clientes. Se queres ganhar dinheiro, obviamente, se queres, fazer, se queres fazer... Se queres criar um ativo e se queres fazer crescer. O teu cliente é que manda em ti. Eu costumo dizer isto nas minhas empresas e estou num hotel. Eu não mando nada. Quem manda aqui é o cliente. Portanto, acorda, dorme e acorda a pensar no teu cliente. E ele é que muda. Uma segunda... Um segundo conselho que eu daria que também... Eu acho que não foi abordado nos teus podcasts. Tu, quando crias um projeto, uma ideia, hoje, nós hoje, esta geração, está a ter um, está, estamos com um problema real, sério, que é a sustentabilidade do nosso planeta. Quando tu crias uma ideia, hoje, tens que acrescentar uma variável de sucesso, que é a variável do impacto no ambiente. Ou seja, quando crias um produto, Crias um serviço, tens que avaliar qual vai ser o teu, o teu impacto no ambiente que te rodeia. Portanto, pensa bem. Pensa em ideias sustentáveis. Pensa em ideias circulares. Pensa em melhorar uh, o teu footprint. Ou seja, desculpa, melhorar, sim, a, a reduzir o teu impacto ambiental. Apresenta uma, uma solução que se te é, por exemplo, um device vai ao mercado e já explica como é que vai ser resolvido no post-consumer desse projeto, desse produto. Portanto, tenta gerar o um menor impacto no ambiente. Esse é o segundo conselho que eu dou, que eu dou às startups. Terceiro conselho. Ou com founders, ou mentores, arranja sempre alguém com quem divide os teus problemas. Não vá sozinho, não estejas sozinho. Arranja mentores, dá gente, como o eu, que está disponível e que adora ajudar um, a tomar as decisões. Normalmente os empreendedores são associados a gente mais jovem. Gente mais jovem tem menos experiência, podem ter muito conhecimento. Têm todos muito conhecimento, muito mais conhecimento que eu, mas não têm experiência de vida. Portanto, associa-te a pessoa, evita família, porque a família tem sempre uma parte emocional associada a ti. Procura pessoas com experiência, mentores, ou com founders, ou outros founders que já, que, já, que já tu conheces, cria a tua networking e partilha as tuas dores. Não tenhas medo, ninguém te vai copiar a ideia. Tá tudo. Tenta é partilhar experiência, pedir pergunta, ser humilde e pergunta, questiona, questiona, questiona. Nós estamos cá para isso, as pessoas mais, com mais maturidade estão cá para isso, eu estou cá para isso. Uh, portanto, eu resumo clientes, Resumo, ambiente, cria diferença no, no impacto no ambiente e arranja um mentor que te ajude a tomar as tuas decisões.
0: Acho que esses três conselhos são fabulosos. Já agora, podemos partilhar o teu LinkedIn para quem estiver à procura de um mentor? Claro. Digo Bem, já, é uma grande mais-valia. Se estiver à procura de um mentor, acho que aprendi imenso com a Anabela acima de tudo porque ela faz as perguntas certas no momento certo, sem nunca ter um sentido de crítica portanto acho que tem aqui uma, uma grande mulher se precisarem de, de ajuda Anabela, eu adorei este episódio eu acho que temos aqui conteúdo fabuloso para quem está a criar empresas ou para quem já tem algumas e, e esteja a rever-se nas dores e em como resolvê-las por isso muito obrigada Obrigada eu, Micaela. Adorei. Adorei este bocadinho. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreva o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!